0: Entre ses revenus publicitaires et l'exploitation des données de ses utilisateurs, l'industrie des réseaux sociaux pèse aujourd'hui plusieurs milliards de dollars de revenus annuels. Et pourtant, on pourrait dire que la fin de l'engouement pour ces réseaux serait toute proche. Bonjour Julien. Bonjour Thibault. Alors Julien, euh, c'est vous hein, qui euh, m'avez inspiré cette introduction. Euh, qu'est-ce qui vous amène à penser, parce que c'est votre conclusion, que cette fin des réseaux sociaux pourrait être toute proche
1: Eh bien d'abord je vais apporter une rectification Thibaut. Euh, il ne s'agit pas du tout de prophétiser la fin des
0: réseaux sociaux. Ceci d'ailleurs était à l'origine de l'Internet. Hein. Oui c'est vrai, euh, euh, des gens un peu âgés comme nous euh, euh, avons connu Caramel, MySpace et tout cela était bien évidemment bien antérieur à Facebook
1: Je ne peux pas vous contredire. D'ailleurs, les réseaux sociaux virtuels sont l'un des usages les plus naturels d'Internet. Et il n'y a aucune raison de penser qu'ils disparaîtront de la toile de sitôt. En revanche, euh, mes observations récentes m'ont amené à penser que le paysage des réseaux sociaux va largement évoluer, de même que les usages que nous en faisons. Et ce, pour
0: une simple et bonne raison, qu'ils suivent un cycle de vie accéléré. Alors justement, comment est-ce qu'on peut expliquer euh, 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 ce raccourcissement des cycles de vie pour les réseaux sociaux
1: Eh bien, je dirais que je suis parti de de l'hypothèse que que sur les réseaux sociaux, en fait, la mauvaise monnaie chasse la bonne de plus en plus rapidement ou, en fait, transposée dans le cas qui nous intéresse. Eh bien, les mauvais utilisateurs finissent par pousser les bons à se détourner des réseaux sociaux existants pour éventuellement voguer vers de
0: nouvelles solutions lorsque celles-ci apparaissent. Justement, c'est quoi un bon utilisateur d'un réseau social C'est quoi la différence entre un bon utilisateur et un mauvais utilisateur de réseau social Entre un bon chasseur et un mauvais pour, chasseur voilà, c'est ça Pour paraphraser quelque chose également que seules les personnes de notre génération peuvent comprendre. Eh bien, je dirais qu'en fait, un bon utilisateur, c'est peut-être un utilisateur pionnier
1: qui maîtrise à la perfection l'outil. Il en maîtrise les codes, en fait. C'est un véritable leader d'opinion. Il propose du contenu qui est intéressant et surtout, derrière condition conditions n'en moindres, il est fortement monétisable.
0: D'accord. Euh, je vous ai entendu dire hein, il y a un instant la mauvaise monnaie chasse la bonne et il faut euh, bien rappeler que euh, vous avez en fait euh, repris euh, ce qui s'appelle la loi de Gresham du nom de Thomas Gresham, un banquier vous connaissez britannique un du XVIe siècle. siècle voilà. Euh, vous pouvez simplement nous résumer les grands principes de ce euh, de ce principe de Gresham en quelques mots.
1: Euh, Pour le dire simplement, en fait, dans dans l'Angleterre du du XVIe siècle, circulaient des des shillings, hein, c'était les pièces de monnaie de l'époque, qui étaient uniformes du point de vue de leur valeur légale, mais pas de leur qualité intrinsèque. En fait, certaines de ces pièces étaient plus pures que
0: d'autres, en cela qu'elles contenaient une quantité d'argent ou d'or plus importante. Oui, je crois savoir que c'était lié à ce qu'on appelait le privilège de seigneuriage, les entités ayant pouvoir de frapper la monnaie, c'est-à-dire de transformer justement les métaux précieux en pièces de monnaie, pouvaient prélever une partie de ces métaux précieux pour rémunérer leur activité liées à cette transformation.
1: Et d'ailleurs, c'est exactement pourquoi, en fait, on se retrouve avec des pièces de monnaie en circulation qui ont la même valeur faciale d'échange, je le disais tout à l'heure, mais pas la même valeur intrinsèque. Et la suite, en fait, elle est facile à deviner. Les agents économiques ont utilisé prioritairement les pièces de très mauvaise qualité pour solder leurs échanges, disons-le clairement, en fait, pour s'en débarrasser au plus vite, quoi, et euh, tandis qu'ils thésorisaient les pièces de monnaie de bonne qualité. Tant est si bien qu'au final, seules les mauvaises pièces restaient
0: en circulation et la mauvaise monnaie avait chassé la bonne. Et donc, pour en revenir aux réseaux sociaux, c'est la même chose, les mauvais utilisateurs seraient en train de chasser les bons et bien En tout cas, c'est ce qui
1: ressort de mes observations. On pourrait déjà prendre le problème au global, si vous me permettez, Thibaut. Le marché des réseaux sociaux s'est fragmenté. Pour le dire simplement, on est parti d'un réseau social très généraliste incarné par Facebook à une multitude peut-être de réseaux sociaux plus ou moins spécialisés. On a Twitter pour le microblogging, Instagram pour la photo, LinkedIn pour le professional networking, euh, on a TikTok pour les lipdub, et Twitch pour les jeux vidéo. Bref, on pourrait dire qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts, mais
0: cela fragmente aussi le marché et donc les investissements publicitaires qui est le kérosène de ce marché. Oui, mais est-ce que c'est vraiment un problème pour les acteurs du marché euh, Je veux dire, rien ne vous empêche d'être inscrit sur plusieurs réseaux sociaux. Hein. Moi-même, par exemple, je suis sur LinkedIn et Twitter. Oui, bah, vous avez parfaitement raison, Thibaut. Mais vous ne pouvez pas être en même temps sur Twitter et
1: LinkedIn. Et ce qui compte réellement sur ce marché, ce n'est pas le fait que vous soyez inscrit sur tel ou tel réseau, mais que vous y soyez actif, que vous y passiez du temps pour y révéler de l'information par les contenus que vous avez postés ou que vous allez liker. On est dans le domaine de l'économie de l'attention. Et en matière Attention, la fragmentation de l'audience est un très gros problème. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Facebook a racheté Instagram ou WhatsApp. Son objectif, son KPI, appelons-le ainsi, est moins d'empiler les
0: utilisateurs que d'empiler les temps d'utilisation. Oui, euh, en fait, l'objectif, c'est de stopper l'érosion de ce temps passé sur les réseaux. Et d'ailleurs, à ce sujet, euh, Facebook connaît quelques problèmes. Eh bien, justement, on arrive là au cœur du sujet. Le nombre d'utilisateurs de Facebook au global est encore en croissance. Mais
1: sur certains marchés plutôt occidentaux, d'ailleurs, et sur certaines classes d'âge plutôt jeunes, le réseau est en
0: déclin. Et c'est en réaction au problème de protection des données ou au scandale du type euh, Cambridge Analytica Je crois que je connais votre réponse. Hein, oui, qu'est-ce, euh... que, j'ai... qu'est-ce ah, que j'aimerais ouais, ouais.
1: <rire> que, vous aurez... que vous ayez raison, Thibaut, et que votre intuition soit la bonne. On aurait aimé que ce soit le cas, mais la réalité est bien plus terre à terre. Le déclin du réseau auprès des... des plus jeunes a commencé quand ils ont eu marre, finalement, d'être sur le même réseau social que leurs parents et leurs grands-parents. L'image cool de la nouveauté en prend un coup, autrement dit. Hein. Oui, oui et c'est un très gros problème pour Facebook parce que euh, les parents et les grands-parents sont moins monétisables. Mais aussi, ils sont moins avertis quant à la bonne utilisation d'un réseau tel que Facebook. Le réseau qui avait commencé comme moyen de rester en contact avec ses amis et parents éloignés géographiquement est devenu une sorte de déversoir de fake news, de contestations en tout genre et de blagues un petit peu douteuses. Une sorte de café du commerce augmenté, disons-le clairement et qui, auprès des jeunes, a également
0: lassé les personnes les plus modérées. Et la mauvaise monnaie a encore une fois chassé la bonne. D'ailleurs, ça fait penser à Twitter hein, qui est régulièrement décrié pour euh, la violence des propos qui sont tenus. C'est, c'est finalement euh, que de la haine maintenant sur Twitter, Oui, on, hein. peut, on,
1: on peut le dire, l'information brute et synthétique sur Twitter a progressi- progressivement finalement a été noyée sous un flot permanent de polémiques et d'invectives en tout genre qui n'intéressent plus guère que les justiciers sociaux et autres militants en manque d'indignation sur des sujets sociétaux souvent minoritaires en fait mais ces sujets-là et ces personnes-là, ces activistes de Twitter, ils vont faire beaucoup de bruit puisque les journalistes en manque d'inspiration adorent arpenter les méandres de Twitter. Là aussi, les personnes les plus nuancées, eh bien, elles ont fini par déserter.
0: Alors, vous venez de parler de Facebook, de Twitter, autrement dit, euh, quelque part, un peu les pionniers des réseaux sociaux, même si on avait parlé de, de Caramel et de MySpace. Euh, en fait, ce qui est amusant, c'est que vous montrez que Tous les réseaux sont touchés, c'est une règle immuable, la mauvaise monnaie chasse la bonne, ou plutôt le mauvais utilisateur chasse le bon.
1: Alors, est-ce qu'on a le temps de faire un rapide panorama, Thibaut Allez, on y va. On peut se le permettre, franchement Allez, fais la volonté, alors Euh... On peut peut-être commencer par Instagram. Euh, Instagram au départ, c'était surtout de belles photos, qu'il s'agissait de mettre en valeur, de faire connaître. D'ailleurs, euh, j'ouvre une parenthèse, mais Kevin Systrom, le, le fondateur, c'est un passionné de photographie. Et bien, dix ans après sa création, qu'est devenu réellement Instagram Eh bien c'est une sorte de Glooby boulga par de moins du terme, mais, mais c'est un Glooby boulga de, de mauvaise publicité. Oui, de contenu
0: sponsorisé, on
1: dit. Ouais. Voilà, voilà, de contenu sponsorisé, de photographie, euh, des plats que nous venons de cuisiner ou de manger, des vidéos courtes, des bêtises faites par son chat ou son chien, de fashionista. Qui présentent leurs
0: nouvelles acquisitions Bref, une utilité bien discutable Et ça fait bien longtemps effectivement Qu'il n'y a plus euh, de vrais photographes enfin, s'il y a encore, mais qui sont minoritaires sur Instagram euh, Ensuite, si on continue Ce panorama, LinkedIn Alors LinkedIn, euh, il faut rappeler déjà qu'il
1: a été racheté par Microsoft pour la bagatelle de 26,2 milliards de dollars en 2016. hein. Euh, LinkedIn, en fait, au départ, c'est l'idée de créer un réseau euh, de professionnels qui conversent entre eux dans des salons privés pour échanger des informations et de connaissances, mais aussi pour permettre aux entreprises de staffer. Bon, allez sur LinkedIn aujourd'hui et dites-moi ce que vous allez y trouver. Du spam. <rire> du spam, un magma aussi d'autopromotion, promotion d'annonces d'événements noyés dans la masse et de réflexion de bas étage sur comment motiver ses troupes, résilier, mettre le client au centre de son business, bref, des lieux dits, euh, des, des lieux communs, pardon.
0: <rire> et Snapchat alors pour poursuivre le tour d'horizon.
1: Eh bien, c'est un peu caméra café sans la caméra, hein, non <rire> Non mais Snapchat, en caricaturant un peu, on pourrait résumer l'état de ce réseau social, peut-être aux affaires de revenge porn qui l'ont éclaboussé durant le confinement. Voilà, la, la promesse de valeur qui, compi- qui combine anonymat et contenu à durée de vie très limitée a donné un terrain de jeu très favorable aux diffuseurs de contenu, au mieux de faible intérêt,
0: au pire. Bah, Carrément illicite. Et qu'en est-il des nouvelles stars, on va dire, des réseaux sociaux Ceux qui montent en puissance, TikTok, Twitch Est-ce qu'on peut pronostiquer qu'ils finiront eux aussi par être ingardisés
1: ben, je ne vois vraiment pas du tout comment il pourrait en aller autrement. Parce qu'en fait, on touche là du doigt toutes les extensions de la loi de Gresham. Par exemple, euh, citons Akerlof. Vous savez que j'aime beaucoup citer Akerlof, qui est prix Nobel d'économie. Eh Akerlof, il avait démontré que sur le marché des véhicules d'occasion, sous certaines conditions, et entrer notamment aux asymétries d'informations, eh les mauvais véhicules finissent par chasser les bons du marché. Eh bien, il en va de même dans d'autres domaines nettement plus préoccupants d'ailleurs, que et les vous, véhicules
0: d'occasion. Vous pensez à quoi, par exemple
1: Euh, Pourquoi pas parler de la sphère sociale, par exemple On on observe que euh, dans la sphère sociale, les mauvais comportements tendent à chasser les bons. Pourquoi est-ce que je devrais me conférer, moi, aux règles quand tous les autres autour de moi trichent Ou pourquoi est-ce que je devrais demeurer dans un lieu de vie, par exemple, dans lequel règnent des incivilités Dans le premier cas, les mauvais comportements peuvent chasser les bons. Et dans le second cas, c'est la même chose, mais avec une explication à à la ghettoisation de certains quartiers et à l'extrême boboisation des autres.
0: Oui, avec les répercussions euh, qu'on connaît hein, sur l'immobilier ou l'activité euh, commerciale. D'ailleurs, il y a un autre domaine dans lequel la loi de Gresham semble s'appliquer et euh, d'ailleurs trouver euh, toute une autre caisse de résonance grâce aux réseaux sociaux. C'est l'information et on est concerné en premier lieu. Effectivement, l'information,
1: euh, il faut en fait quand on y réfléchit bien, quelques secondes pour proférer un mensonge, une fake news, et à la propager sur les réseaux sociaux. Mais à l'inverse, il faut beaucoup plus de temps et de pédagogie pour démontrer ces fake news et le faire savoir. Et d'argent. Et d'argent aussi. Et et, et qu'observons-nous et bien que sur les réseaux sociaux, les fake news sont en train de chasser progressivement les bonnes informations. Eh bien
0: décidément, les réseaux sociaux sont dans tous les mauvais coups. Eh bien merci euh, <rire> Julien. Et rendez-vous dans quelques mois, années, décennies, pourquoi pas, pour constater à quel point TikTok et Twitch auront été détournés et ringardisés. Ça ne manquera pas. Au revoir Thibaut. Merci Julien.